0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米乐，
1: 阿笑，哎，郑先生
0: ，这个我们又要录最开心的这个说聊斋啊，嗯，这个每每周我都很期待这个节目，啊，就是比较<笑>比较有意思啊，就是个就是比较开心，就录的时候也很开心啊。嗯、这个、阿笑也挺长时间没来了，就先听我和老郑讲讲这个聊斋的故事。我们已经录了好多期了，讲了四个故事。啊，我想听海子的故事
2: 。
0: 海子，海子这期又没来呀，又是遗憾呢、啊。这这这期老郑的这个故事里有海子没有，海子哪去了？海子到底去哪儿了？对吧？这这个都都是疑问
1: 。海子，问你呀、啊，你提的海子，孩子卖卖没有
0: 海子就是假聊斋、啊，是吧？那这这我们得得录一期真聊斋，是吧？把海子请回来
1: ，海子卖海鲜的故事，
0: <笑>水漫金山。对，嗯，那那这期老郑的故事叫什么呢
1: ？我这期我没注意叫啥呀？<笑><笑>你是多无聊
0: 啊！<笑><笑>那那讲的是啥呀？这期
1: 好像也没有什么名啊。你查一下就没有名？就叫叶生，这个故事就叫叶生。哪个夜哪个生？叶子的叶。啊，
0: 还是那个生嘛啊，就是书生的生，书生的生。嗯嗯，呃，我们开始吧。哎哎，我这些来啊、哦，啊，你先来吧。好嘞，好嘞。嗯、啊，那你看的吧那本那稿干没有我、啊、这个修修改改是这样啊。这个今天这个书记临时有事啊，嗯，他来不了，嗯，来不了吧？哦、昨天晚上他把他准备的这个文稿发给我了、哦、啊我这还没看呢，看了没看完，哦、看了这个不到一半啊、哦！所以我刚才又翻了一翻书记这个精华的部分。哎，对，<笑>精华，火一脸，所以我得先先消化一下，晾一晾。你先洗洗脸吧。啊、嗯，<笑>对，
1: 太太赤壁了吧？怎么？是了，太恶心了。书记赤壁了，太恶心
0: 了。来、嗯、吧、嗯
1: ，哎，我这个叫叶生啊
3: 。嗯。
0: 他这人姓叶，姓叶
1: 啊，姓叶的一个秀才啊，小叶子。哎，说这个河南淮阳啊，有个姓叶的这个小秀才，他的诗词歌赋啊，在这个当地淮阳这个地方啊，可以说首屈一指啊。但他命不太好啊，真的呢。下一步啊，就是始终没能考上这个举人。秀才之后不就举人
0: 吗、啊？不举了。哎
1: ，这秀才和举人到底他有啥？区别呢？哈，他
0: 不举了，这事儿挺大呀。吃点药就好了
1: 。<笑>我给大家分析分析啊，因为我看那个时候也看的迷瞪的，我也是上网找了一下。嗯，这科举考试有四个等级啊，有院士、乡试、会试和殿试啊，这四个等级、嗯。院士呢，也就称为童子试，小孩考试。
0: 嗯啊，就是年年岁比较小。对，包括就初级嘛，包括县级。啊
1: 府试和院试的三个阶段啊、uh, ，院试合格后呢，取得生源呢的资格，也叫秀才。嗯，也就是这个小孩的初步考试啊，你要过了，相当于升初中
2: 了
1: 。嗯，哎，就这么个事儿
0: 。毕业了哈，哎，那升学了。对
1: ，秀才考完以后呢，你能进入州、府、县进行学习，也就是说，你可以进入区、市、省嗯的这种中学或者更好一点的学府啊。哦所以院士呢也称为这个入学考试，嗯，接下来呢就是乡试，乡试呢跟我们想的不一样啊，跟高考还不一不太一样，它是每三年在每个省啊省城举行一次考试
0: 啊，三年一次，嗯、啊仅次于世界杯和这个奥运会，对
1: 。所以这科举你能
0: 想到是挺难的啊，就是带编了考啊、嗯，关键古人这个寿命也不长，四百岁人有几个三年的对吧、嗯？尤其古人。
1: 所以说他这个乡试啊，考完之后中举人，嗯、举人是非常不好考的啊，哎、嗯、是个坎儿，对，一省之优才，嗯，他呀、啊、虽然说在淮阳当地啊是非常有才能、有才华的、啊才啊啊嗯，但你这个省考试他一直没过，有、啊嗯、这么事儿、嗯啊，哎，这么个关系，我们就接着聊啊。可就在这个叶生啊郁郁不得志的时候，有一个关东人士啊叫丁承鹤。嗯、啊，他突然之间呢接到上面的任命，来到淮阳担任淮阳县令。哎呀，嗯，来到淮阳之后啊，人的名树的影嘛，嗯，他听说过有这么叶生这么一个人啊，哎，而且他见到了叶生的文章以后啊，认为此人呢不同于常人，嗯，便招这个叶生来聊聊天不正常,不常，哎，就是到府里啊唠唠嗑，嗯，结果这一聊天呢，吓一跳。真的呢，非常之高兴
0: ，弄明白了，有龙阳之后<笑><笑>啊，这么回事那这回有望呢，对吧？那考不过，对吧？我就出卖点什么，对对吧对？为了达到目的，对。嗯。但
1: 其实呢，他就是一个市的这个父母官啊、嗯，也不见得考上举人呢，能帮
0: 得上大忙。大忙、嗯哎。于是啊
1: 。他认为这个小兄弟啊，嗯，是个绝世的奇才呀、嗯，哎，便让叶生啊在淮阳的官府读书，
0: 资助
2: 他
1: 、啊，哎呀，所有的学习费用，他还经常呢拿一些这个钱粮
2: 啊、
0: 嗯、救济他一家老小，金主爸爸，哎，这关系可。绝对不一般。现在阿笑啊，最少的就是金主爸爸，<笑>啊、太渴望这个。呃，阿笑天天做梦都念叨爸爸，金主爸爸给我投点吧。<笑>是一个还是多个？多个、嗯、爸爸们没、嗯、没问题，复数没问题
1: 。这<笑>个古时候
0: 读书啊，大家都知道没有收入，嗯嗯，一家呢。可能靠父母来养活，家里有有地呀、啊嗯。一般读书人呢，家里条件都不错的，对,对吧对
1: ？父母种地，或者是妻子呢、嗯、干一些农活啊、呃，养活一家人。所以啊，这个叶生呢，他也是好命
0: ，哎
1: ，呃、他家条件不太好啊、嗯。到了科举考试的时候啊，丁公呢还在个学史面前给叶生美言了几句，嗯嗯。同时呢，丁公对这个叶生的前途啊也给予了极大的希望。啊，相试过后啊，丁公第一时间要来叶生的文稿来阅读，拍案叫好。嗯，可没料想的啊，时运不济，怎的呢？文章虽好啊，命不好。哎呀，发榜的时候啊，没考上。叶生啊，依然跟往年一样名落孙山。哎呦，
0: 不举了。哎，三年不
1: 又三年啊
0: ，这病得治啊。嗯
1: 、于是他本人呢、啊，他。灰心丧气的，垂头丧气回家了嗯。嗯，他也感到呢，辜负了丁公对他的期望。是啊，嗯，投河自尽了。嗯，很惭愧
0: ，没脸见、嗯，没脸见这
1: 个丁公了。他俩就好长时间呢，他也不去丁府啊。丁府来人找他呢，他也不去，避
0: 而不见。嗯休息几天、哎，要脸的人
2: <笑>休息几天怎么回事？<笑>屁股疼<头>。这<笑><笑>、呃、这
0: 个我不接了。这话。
1: 随着这个时间的推移啊，他本人呢，啊，也日渐消瘦。哎呀，呆若木
0: 就患病了、哎，抑郁了。人生四十古来稀嘛，<笑>七十七十嘛，<笑>那三十年让、啊、你整没
1: 了。<笑>他本人呢，也是再无往日之生气，呃、哎
0: ，被打击到了
1: 、嗯。丁公呢，就听说呀，他得这个抑郁症了啊、嗯，于是啊，他想啊，这老派人去他也不来，嗯、他就把这个叶生啊给招来了，啊，就找人那个架来了，啊、哎、啊，劝慰了一番、嗯嗯，在这个聊天的过程中啊，这小叶呀，泪流不止，哎呦，哎，丁公呢，这个时候就很同情他呀，嗯、说。三年之后，我这个任期到了以后呢，嗯、一定会进京当官的、啊。嗯，
2: 但是我罩着您、啊。对
1: ，他相当于到这个地方啊，啊去镀个金。啊哎，哎呦！之后他还会到国家去当。家朝里有人、哎、对对对，那他可以当师爷呀、啊。对呀、啊，现在就聊到这呢。啊，说自己三年任满之后呢，嗯、进京以后、嗯嗯，我带着你一起北上。啊，跳过乡试这个环节。直接进行到下一步，就最
0: 后一步，直接可以考电试。哎呦，这关系，这是碰着好大哥了。哎，我现在就缺少这么个好大哥，这是金主爸爸，老司机带带我，<笑>我缺少老司机。<笑>嗯、我呀。我开车，<笑>火车跑得快全靠车头带。我现在缺少火车头，缺少老司机。嗯，嗯那你缺太多了。<笑>我我我我奢望的太多了。就是，呃、嗯哎，你你这几个爸爸，你说还得出物，还得出人，这多少个爸？爸？你还咋还不想现出来？就是。<笑>没我我我我所拥拥有的只是我自己，我一无所有一，一点节操都没有，节操碎一
2: 地，节
0: 操，真<笑>是文人骚客啊
1: ！那个丁公就跟他说呀：“说你要是考完电视以后呢，嗯，直接就入翰林了。”哎呦，翰、啊、林翰林院呗
0: ，那就是当官了、嗯，至少、就是、有个职位编制，嗯，六七
1: 品大员
0: 啊。哎呦，我能上直接上六七品、嗯、啊，翰林翰林院嘛，嗯，有编了，那能一样吗？嗯
1: 、对，你县级的官一般不都九品吗、嗯？对啊，然后你要是说省级的官就八品、嗯
0: 嗯，说白了这就上岸
1: 了。哎，嗯
0: ，嗯现在话说就上岸了，跟对大哥抱对大腿了。嗯，哎，我的大哥在哪里呀、啊？哎。老司机带带我。<笑>
1: 但这个叶生回家之后呢，啊、非常感激，
2: 嗯
1: 、从此啊，他开始闭门读书。嗯，大门不出呢，二门不迈，
2: 嗯
1: ，可故事啊，却并没有按常理发生
0: 。哎呦，哎
1: ，时运不济，过了一年多呀，啊，这叶生呢，一病不起，哎
0: 呦，身体不快教孩子来呀、啊，治病，<笑>孩子不治病，捉妖啊。<笑>啊，误会了，<笑>那也不好说，<笑>是吧？对吧？有有鬼有妖闹的。给你戳点戳点那个，戳点什么泥球搁身上，啊、
1: 那那那,那,那,那是济
2: 公、啊啊，你这走串台了，川台了，<笑>嗯嗯
1: 、杭州、嗯，跟淮阳也不远啊、哦嗯，这个丁公听说以后啊，经常这个送东西，慰问这小叶，还带了药、嗯、可是这个小叶呀、啊，服了一百多副药，各种各样的，哎呦，嗯、根本
0: 不见好转，那吃药就吃饱了，哎、天天不吃饭，只吃药。
1: 这故事呢，又有这个新的这个转折了。屋、啊、漏偏逢连夜雨，又出事了。老丁呢，也因为这个冒犯上司，被免了官职
0: 。哎呦，哎呀，大哥也不行了，哎、大哥也落难了，嗯、大哥倒了一下
1: 呢，将要离任，回到自己的故乡
0: 哦，回家了
1: 、哎。他给小叶写了封信，大致意思就是就说呢、哦，因为他是东海人呢，我在东归的日期啊，基本已经定了
0: 。哎呦。之所
1: 以呢，我迟迟不走，是因为了等待您。希望您呢跟我一起走
0: ，啊，就是、嗯、谋
1: 求一个好的发展。这不，这不还是
0: 龙阳之后吗？高段还是。也未必。这玩意儿有时候吧、啊，<笑>就是<笑>这不对吧？这不是势必，是未必、嗯、啊！就是就是相中这个人了，对对吧？那也有嘛，就是俩人关系好，对吧？我去哪儿都带着你。就觉得你有才，嗯啊，对吧？这个之后呢，知音嘛，嗯对，说的不就是这个吗？就是寝同食，食者同寝嘛，嗯啊，然后睡者同榻、啊。你看来了吧？你看，我就说<笑>、哎、后边，对对对那你这不不说明不了什么？那人说那个《三国志》还说刘备跟那哥俩还对吧，同吃同睡呢，嗯，是不？对，他说呀，你如果早晨到来啊。
1: 我这个旅途啊、嗯，晚上便可以上路了。嗯
0: ，就等你了，
1: 情真意切呀。情真、啊<笑>哎，这个信呢、啊嗯，这这,这个情是
0: 兄弟之间的情谊、嗯，大哥和小老弟没事你不用别我，我听得出来
1: 。嗯、<笑>这个信呢，被送到这个病床前呢，啊、小
0: 叶呀、啊，看着信呢、啊
1: 啊，这泪啊就流下来了。哎呦，哭的这个非常伤心。那可不，他让那个送信的人呢捎、嗯、话给这老丁啊，说我的病太重了。恐怕已经啊很难痊愈，嗯，过不多久啊
0: 我就一命呜呼了
1: 。哎呦，哎，请您呢、啊、先行动身吧。哎呀，这真是啊
0: ，哦、这俩人时运都不济呀、啊。嗯
1: ，你说这兄弟情啊，嗯，这个送信人呢，他回去肯定不能如实说呀。嗯，呃，不回去肯定是如实说呀
0: 。<笑><笑><笑><笑>这到底怎么的？这送信人也有想法嗯。嗯
1: 。丁公啊，他确实啊重情重义。那可不，一听这话呀，不忍心他一走了之，仍然呢，慢慢的等他，一天一天呢，啊、时间就这么过去，想等他
0: 病好了，俩人一起走
1: 、啊啊。对，嗯，那突然就有这么一天呢，看门人呢，就通报，说这个小叶来
0: 了，呀、嗯
1: ，于是这个老丁大喜呀、啊，嗯，病好了，哎，亲自从这个府里呀、啊，迎出来，嘘寒
0: 问暖、嗯，哎呦
1: 。看到这个小叶呀，这、嗯、身体恢复的挺好，
0: 真是情真意切。嗯
1: ，你不嘎了吗？小叶就说呀：“因为小人的病啊，啊，有劳了先生您久等，哎、啊，心里呀、啊、过意不确实、啊、也不安宁啊。今天呢，终于有幸可以跟随在您身边，哎，嗯、行走四方。”
0: 行，这个这是有情有义哈，这玩意儿呢都是相相互的，对吧？对，咱这
1: 个确实，相<笑>这里边我这一篇确实跟那个嗯，不是男女情感啊
0: 啊、嗯，确实是、这个、是是,是这个、对我这
1: 我这里边没有男女情感，嗯、跟之前聊这个《聊斋》不太一样啊。
0: 啊，《聊斋》对，咱这玩意儿呢，咱说实话，龙阳之癖嘛，这个<笑>历史上有这个传统。那、呃、战国时候、春秋时候不就对这个，都理解的。嗯、啊。
1: 于是啊，这个丁公高兴的嘱咐家丁、嗯，今天晚上收拾东西启程走，哎，就奔这个东海去了、啊
0: 。回老家、嗯。这个老
1: 丁呢，回到家，第一时间呢，就让自己膝下唯一的儿子啊，拜小叶为师。哎呦。并让儿子呢本人好好伺候的叶老师
0: 啊，哎
1: 呦、嗯！于是呢，二人呢朝夕相处。嗯，丁公子啊，名叫丁在昌。嗯，方年十六。嗯，十六岁的孩子。嗯、方龄，男孩女孩方年啊、哦，我听个方龄，方年，方年十六。这个十六岁的孩子，因为这个老丁一直出门在外，
2: 嗯
1: ，没怎么学过书。还不太
0: 会写文章呢。哎呦，那这这真是啊，哎、学习官宦子弟，对吧？他不是宦官子弟，哎、他、嗯、他,他得不影响。他是<笑>，你得教读书写字啊，对吧？要不将来怎么能子承父业是吧？不是对宦官子弟，他咋传承下来？<笑>曹操他爹对吧？啊，认领干儿子嘛、嗯，领养嘛。对
1: ，但是这个小丁啊，丁代昌。嗯，本人呢却是非常的聪慧啊，文章呢看上两三遍就再也忘不了
0: 了。哎呀，这个记忆力比较
1: 好。嗯嗯、对啊、嗯，在跟这个叶老师学习一年以后啊，嗯，这个丁公子便能够落笔成文
0: 。哎呀，这也是个大才哈、啊嗯
1: ，也是非常的非常的聪明啊、嗯。加上这个丁公的力量啊，于是这个小丁呢，他就进了县学，
2: 嗯，成
1: 为了秀才、嗯、啊、嗯，考试都没考啊。叶生呢，把自己过去考举人的这个范文习作呀，全部给抄下来了。嗯，教这个小丁呢来诵读。结果相试的举人呢出了七个题目。嗯，这个七个题目呢，全在小叶给小丁准备的这个习作当
0: 中。压题压得准啊，好老师。七道题全压准了。嗯，哎
1: 、无疑纰漏我。我当时理解啊，就是清朝时候科举考试啊，就是写作文八五嘛、嗯，哎,哎、嗯，你这个七个作文呢、嗯，题目都压着了，嗯
0: 、这这没个差呀，对，那、哎、就肯定是他舍他其谁呀，哎，嗯
1: 、所以呀、啊，这成绩呢差不了。公子呢考了这个全乡市，也就是全省的第二名。嗯，也有一天呢，丁公对这个叶生说呀：“你拿出自己学问剩余的一小部分呢，嗯，就使我儿子成为全省出了名的文人
0: 。”就第二嘛，全省第二，嗯、对吧？对
1: 。然而，您这个大贤才呀、啊，嗯，却被长期的埋没在人海当中
0: ，怎么能让
1: 您好好的考上功名呢？嗯，这是我一生啊未完成的一个愿望
0: 。啊、你看这人哥这哥、个、哥俩处的，嗯，哎，对不
1: ？真
0: 是，就为了拖你上去，好大哥、啊，嗯，够用。这个小叶咋说呢
1: ？小叶说，这可能啊，就是我本人的一辈子的命运。嗯。不过呢，我能托您家的福啊，为我自己的文章吐口气。这文章是我给小丁编的嘛
0: ？对，他是、嗯、他高中了，相当于我高中，对对吧？对，因为都是我我他写的文章嘛，嗯
1: 、让天下之人呢、啊、知道我半生的沦落，不是因为文章的低劣、嗯，不是因为没才。哎，我的心愿呢、啊、也就完成了，就是时运不济。哎、嗯，时运不济。况且呢？读书之人呐，能得一知己，这一辈子也没什么遗憾了。
0: 啊、对，就想爱吃鸡，啊嗯啊，读书人能得一知己，爱吃鸡儿，这是河南话啊<笑>，打死你个鬼神儿！<笑>
1: <笑>不对，他不是东河南的吧？东海一般是山东那块儿的啊。啊
0: ，那山东话怎么说、啊
1: ？山东啊，这个地方啊，自古以来考试就最难
0: 考。哎，人太多了，哎、是一家都生八九个。河南也难，嗯，第一河南，第二、嗯、不，第一山东，第二河南是吧？
1: 人太多了，嗯，都出头就只这一块儿呢。中原地区嘛，哎、啊对。而且呢，小叶还说，读书人呢，又何必非要穿上官服，抛掉秀才的衣裳，才说是发迹走运呢、嗯？就是说，你抛，你中举了之后，嗯、你秀才这个名字就掉了嘛？对、嗯，呃、嗯，那读书人呢，不一定一定要这样。才算发迹走运，榜上无名脚下有路。哎，嗯，丁公听完呢，本人呢也是连声的唏嘘。
2: 嗯
1: ，又过了一段时间呢，三年一次的科举呀，又到了。哎呦，丁公认为呢，叶生啊，长期客居外省。嗯，怕他耽误了参加考试。这个三年一一季次的科举啊、嗯，你的户籍在哪呀？就要上哪考试
0: 。啊，哎呀，那不跟现在一样吗
1: ？对，嗯，呃、很像的啊。啊你不能回原籍
0: 参加高考。嗯，对。比如说，咱打比方啊，我父母工作在北京，我随父母去北京上学。是上但是你户口还
1: 在沈阳呢。对，
0: 借读嘛，我还得、呃、我还得回沈阳来参加高考对、嗯。对
1: ，就这个意思啊，怕他耽误参加考试，便劝他呀，早早回家，嗯，准备准备。这、那个小叶呢，听说以后啊，脸上现出了这个凄惨不悦的神色。怎的呢？丁公啊，就问那个小叶呀，说你为啥不愿意回去啊？是啊，小叶说呀，我呀跟您呢处时间太长
2: 了
1: ，嗯，有感情了，嗯，我也不愿意舍弃您的公子，舍不得，我愿意终身呢伴您之左右，嗯。这个丁公当然说，嗯、啊。他心里高兴啊，那可不但是还是说，你还是回去考个人考个功名
0: 。人哥俩这个感情不是那种自私的感情，对对吧？我不能说你陪我完了，让你自己有损失，对吧？你得成就你自己啊，对，超越了这个肉体的这个。<笑>你要这么说，<笑>你那个老郑还是接着讲故事吧。<笑>
1: 书里写的是丁公啊，心生怜悯，嗯，哎，就丁嘱啊公子。陪这个小叶啊，回到自己的省啊啊
0: ，去参加会试
1: ，啊试啊、一定啊要照顾好小叶老师。丁公子啊，同时也去参加了殿试啊，哎，就是他三年一次嘛，嗯、他又是参加这个国家的考试啊。丁公子呢，就考中了进士，被授予这个部中主政，也是个大官啊
0: 啊，当、啊、官了。哎，但
1: 小叶呢，这次考试呢啊
0: ，又落榜。这怎么回事这是啊，这怎么就是运气不好？哎，嗯，对吧？就是运气不好。这人嘛，有时候这真是，就是命命、嗯。你的命就就是这这到这儿了，就只能到这儿了，到这个层级了。就是你你你想实现人生理想、自我价值，可能就到不了那步
1: 。对，很难了。嗯，你可能也是机会错过了。嗯
0: ，在那个丁公子呢上任之后
1: 呢。就把这个叶生啊带到他身边，并同时呢送这个叶生进太学国子监读书
0: 啊、
1: 呃，与他早晚朝夕相处。哎呀，嗯，哎、呃，这个小丁对这个小叶也好
0: ，这个爷俩对他都是照顾有加。
1: 对，对、嗯。又过了三年呢
0: ，这个叶生
1: 呢又回到顺天府参加了乡试，嗯，他终于考中了举人。
0: 啊，这回中了，哎
1: 、终于中了
0: 啊！那年数已经大了、哎
1: ，那是年数相当大了、啊
0: 、大了！你这玩意儿呢？这玩意儿，公务员不有三十五岁这么一说吗？
1: <笑>那时候也没完，你就不行了，这
0: 不公务员没有，公务员没有，这个多多说一公务员没有，啊、公务员有，三十五岁这不招了？嗯，你考试就你不招了，比如说你三十五，你四十岁就考不了公务员，你三十六考不了公务员，他不已经考进去了吗？嗯。那那你岁数大了，不像慈禧，慈禧三十五岁给你干掉了。嗯
1: ，话多说一句啊，啊这个蒲松龄老先生啊,啊，写这篇文章也是映射了自己一生啊，
0: 对，不得志，
2: 啊、对、嗯，艰
1: 难的这个考试生涯、啊。嗯，此时呢，恰巧这个丁公子奉天子之命啊，主管这个南河的公务。嗯，他就对这小叶叶老师说呀：“此去啊，离您的家乡不远。”嗯。先生呢，已经功成名就了啊！衣、嗯、锦还乡之时呢，也会令您的家人呢非常的高兴。叶生呢也很喜悦，他们俩呢就择定啊良辰吉日上路，回到自己老家看一看。这么多年呢，小叶一直跟这个丁公子一家呀，嗯，出门在外，嗯、考试呢也没回家乡啊。嗯嗯因为在省里考试嘛，对，哎、呃，距离这个他本县这个农村的应该还是挺远的，嗯。于是呢，他俩呀，选定日子之后，就回到这淮阳县界。嗯。丁公子呢，派仆人呢，用马车把这个叶老师、啊、送回家、嗯。那叶老师回到家呢，看见自己家的这个门户啊，啊、嗯，包括这房子都已经非常的萧条了，嗯，心里啊非常的难过。
0: 这年久失修，对呀
1: ，你这多少年过去了没回家，一看家里是这造型，家徒四壁啊、嗯嗯！你看这房子破破烂烂的、嗯，那个地方应该是鱼米之乡，很有钱的、嗯。周围的房子都很好,都好，家都很有钱，就你家，你离开这么多年，混成这样，哎呦，你自己对家也有有愧呀、啊。那当然了，所以啊，他这个就慢慢的走到院子里啊，嗯，他此时呢看到妻子正在拿着簸箕啊，从这个屋里走出来。
0: 哎呦，就是挺心酸的，糟糠
1: 之妻呀。嗯，猛然他妻子看到叶生的时候，瞬间吓得把这个簸箕啊扔了就跑。怎的呢
0: ？怎么还害怕了呢？哎
1: ，叶生啊，凄凉的对自己的妻子啊大喊呢：“我现在呀已经中了举人了，才几年不见呢？你怎么竟然不认识我了呢？”嗯，妻子此刻呀就站得老远呢，隔着老远啊。跟他说呀，你死了这么久啊，啊，怎么还中了举人了呢
0: ？我去
1: ，我看你呀，是有问题吧
0: ？这话怎么说呢？你
1: 进屋看看，你的棺材呀，都给你搭好了，你的尸体呀，还在这个棺材里面呢。我的妈呀
0: ！之
1: 所以呀、啊，这么多年一直停放在你的棺材呀没有埋葬，嗯，第一呀、啊，是因为家里太穷了。买不起墓地，哎啊，下葬是需要花钱的呀。嗯，第二呢，你这儿子呀也太小了，哎，不成事嗯，我们想想，让他长大了以后
2: ，嗯
1: ，哎，为你操持这个丧事
2: 。那个
0: 、在在家放那么长时间，人不都臭了
1: ？是啊，我觉得也是。但那人故事是这么聊的啊。嗯
0: ，那都不重
1: 要。哎、如今儿，你的儿子、啊、叫阿大，已经长大成人了。嗯。阿大这个名儿呢，还是你给起的
0: 。他知道自己有儿子吗
1: ？他知道，他知道啊,啊。阿大这个名儿吗？不还是是你给起的吗？嗯。正要选择墓地呢，为您安葬。啊、此刻呀、啊，为你安葬，请你不要此时啊作怪来惊吓活人。哎呦！哎，亲，这妻子这一番话说完呢，这叶生呢多得多伤心呢、啊。此刻呢。小叶听完这些话呢，显得非常的伤感和
0: 懊恼。实际上，是不是他得病的时候就就病没好，对，就已经挂了。嗯，哎、他
1: 慢慢的呢走进了堂屋，见到自己的棺材啊,啊还停放在那里，便一下扑到棺材上，再也没了踪影
0: 。啊，魂没魂
1: 哎，走了。嗯
0: ，妻子
1: 啊惊恐的看着呀、啊，只见叶生的衣帽、啊、鞋袜。等等，随身的衣物啊、嗯，全都脱落在地上
0: ，啊，自己脱落了
1: 。哎，这个人一魂一没了，身上的这个装扮呢，夸。啊，全落地上
0: 了。啊
1: ，哎，你说这个事儿挺诡异啊，那
0: 、哎、相当诡异了。哎
1: ，他妻子啊，此刻也是伤心至极，抱起地上的衣服，伤心的大哭起来
2: 。嗯
1: ，哎，毕竟是自己老公，那可不，是不是人鬼啊都不重要了。这个时候，我觉得、哎儿子呢也从学堂中回来，看见门前呢有一个高大的马车啊，他问明这个赶车人的来历，嗯、吓得急忙啊跑到屋里告诉了母亲。母亲呢便流着眼泪把见到的情景告诉给自己的儿子阿大。啊，他俩呢又仔细的询问了护送叶生回来的仆人，嗯，才得知啊这个整个事情的始末，怎么回事呢？他这个知道了叶生的魂啊啊，呃、跟这个丁老丁的，公、哎啊、这个一路这个坎坷、啊，他应该是一个自己的执念
0: 啊,啊是这样的。哎，那那就是老丁知道他，老丁不知道啊，老丁的父子俩都不知道，对，小叶自己都不知道
1: 啊。他都不知道自己死
0: 了。对对对，是,是那倒是、嗯
1: ，母子二人抱头痛哭，悲痛欲绝
0: 。嗯、那那小丁、哎、老丁这一家呢，肯定能照顾这孤儿寡母啊
1: 。哎，这话呀，再说回这丁公这儿、嗯、啊，仆人返回丁公这啊，如实报告了主子。嗯，这些日子发生的事儿、嗯啊、丁公子听说呀，这个泪水呀浸湿了胸前的衣服那，他立即乘着马车呀。嗯。哭奔这个叶生的灵堂祭拜，
2: 嗯
1: ，出钱呢修墓办理了丧事，嗯，接着呢他把自己的老爹也给接来了啊，老爹也是呢伤心欲绝呀
0: ，那肯定的呀，那情感、哎、这这这这感情在这摆着呢，对
1: ，他在这个叶生的墓前呢啊哭了整整三天三夜
0: ，哎呦这这感情真深呐、啊
1: ，老丁呢也是用举人的葬礼、嗯、安葬了小叶啊。又给他的家呀送了很多的钱财
0: ，那这这个举人能能能像世袭下去不
1: ？这<笑>这个应该是不能的、哦，啊，这
0: 肯定不能。而且
1: 老丁呢，为这个小叶的儿子阿大啊，请了整个淮阳最好的老师，嗯，来教他读书，嗯啊。后来呢，丁公子呢就小丁啊，也向这个学使推荐，使叶生的儿子第二年就入这个县学。成了秀才，嗯，故事啊到这就结束了啊。蒲松龄老先生啊曾经说过：“魂魄呀跟随知己，有的时候啊会忘记自己已经死了。”嗯，听说的人呢都表示怀疑，但这个作者呀、啊、却一直深信不疑。同时，他也说呀，知心的情侣啊可以离魂相随。亲密的友谊呀、啊，纵使千里，亦可与好友啊梦中相会
2: 。
0: 嗯
1: ，哎，这蒲老先生说的多好！这
0: 个故事我，我我、哎、我觉得特别好，因为、哎、呃，我特别喜欢一个电影叫《灵异第六感》，嗯、哎，布鲁斯我看了·威利斯演那个，对吧？就是他男主上来、嗯，实际上就已经死了，对，已经挂了、哎，但是他自己不知道，还游荡在人间，然后跟好多人有接触、有交往。对。其实有点儿、啊，这不跟这个很像。但你想想，这是清朝时候写的故、啊、对对对对对，对吧？你说这个故事，你就是我感觉当时是蒲松龄先生能写出来这么个故事是多厉害啊！嗯
1: ，很凄凉的。他后边还有话啊，蒲、嗯、松龄老先生说呀：“何况啊，这种事呢，又是应举的文章，是我被读书人精心撰写出来的。嗯，他是否能遇到真赏呢？正决定着我们命运的穷苦。”哎，叹息命运不济，时运不济。嗯，经历之处呢，总难愈合。事情呢，不与你的心思相吻合。嗯，哎，只能啊，空自对影愁叹，生就啊，嶙峋傲,傲骨，不能媚俗取容，唯有啊，自欺自怜。可叹呐、啊，穷厄困顿，招致势利小人的朝会。他也是影射自己呀、啊，这一辈子
3: 读书的经历，遇、嗯、不得志。得志嗯、哎
1: 呀，创作背景上大家也可以找一找。蒲老先生
0: ，哎、普老先生在那个年代也算高寿了。对呀、啊嗯，说这个
1: 蒲松龄老先生才学超绝，嗯、一生呢热衷于科举考试
0: ，但道路坎坷，屡试屡败。生活在那个年代，哎、他肯定那会儿就你说读书人。只能去去走这一条路，没有别的路可以走。对，但是你想想啊、嗯，这个历朝历代啊，从有科举考试开始，嗯、那么多的状元、榜眼、探花，嗯，你又能记住谁呢？对。但蒲松龄只有一个呀
1: 。对呀、啊，历史上也说呀，科举上的挫折呀，被他视为人生的最失意之处，也是最伤心之处。嗯。他十九岁时呢，记这个府、县、道三个第一考中的秀才。受到的清代著名诗人呐施愚山先生的称赞和重视，嗯，但以后几十年多次参加考试，都是以失败而回
0: ，哎呦
1: ，直到接近七十岁时啊，被提拔为岁贡生，哎，也就这么一个坎坷的经历，哎
0: ，也是时运不济，哎
1: ，所以这个叶生，我当时看了三四个故事哈，我看到这叶生的故事上，就觉得非常有意思，但
0: 是。料哉流传千古啊
1: ！啊，对呀
0: ，对吧？你这个，咱这么说，现在来说，文人你的文章能流传千古，那非常不容易，那不比中、嗯、一个状元当个官那不那不厉害多了？那、嗯、老先生一辈子穷苦啊
1: ，也没享受着，嗯、哎、这个，不容易
0: 、嗯。那好多大文豪、艺术家也都是生前不如意，死后留千古。哎
1: ，嗯。而且他的朋友啊，在他考中这个岁贡生的时候呢。来祝贺他
0: ，他写
1: 了一首蒙朋次贺的诗词来回答他的朋友。诗中呢，对他一生的科举的诗意啊，表现出极大的遗憾
0: 。来吧。呃，这个我这个稿啊，实际上我这个我很坎坷，呃、不
2: 不是坎坷，啊，是忐忑
0: 。一让我说吧，忐忑，我都说都不会话了，都。就是这个不是我准备的，这个是书记啊，他准备的。嗯嗯、对，书记今天有事儿，嗯，家里头有些事儿，所以来不了，来不了。人没到呢，但是这个稿儿给我传过来了啊、呃嗯！我就带书记呢，这个、嗯、这个讲这么个故事啊，没有准备，没有准备、嗯。我也是跟各位听友一样，因为我只看了不到一半、嗯、所以就相当于呢，这个故事呢，我也我也是跟听友们属于一起去去看，一起去听，啊、哎，只不过这个听是我自己讲给我自己啊。嗯，哎，我这个故事啊是是有名刚才。老郑这个、故事啊，没没有名啊？我这个故事人，人人书记发过来就是有名的，叫马介甫，啊，但我不知道为什么叫马介甫，嗯啊、普美国故事<笑>啊，是像美国人名是吧？嗯马杰马铃薯，<笑>不带骂人的啊，土豆名。那马铃薯那是啊嗯啊嗯 ，potato 啊，是 potato 不 ？tomato，tomato 是,是 potato 还是 tomato？ <笑>我也记不住了。banana， 那、嗯、肯定不是 banana。哎<笑>，讲这个故事啊，这个呃说呀，呃，大明啊，还是明朝的一个工明朝，嗯，有个秀才叫杨万石。这人嘛，生平惧怕他老婆，嗯，怕媳妇儿，嗯，沈、嗯、阳人，哦，沈阳人，老乡啊，东北人呗。嗯，嗯这个这个我也理解啊、嗯，因为全国第一家这个男性防家暴中心就建立在沈阳、嗯，对，看来这个在历史上也是有传统的，是吧？啊，所以我挺理解他。都喝过老酒，嗯，他妻子姓尹。性情出奇的凶悍的,、嗯、的，然后呢，溜达鸡儿，这
1: 真是谁阳、
2: 啊、的<笑>故事。<笑><笑>咱哎，咱不说任老太太的事，哎、okay, 咱是说这个,个
0: 对，咱说的那个，就说这个这个杨万石啊，稍微就违背了他这个性性忍这个媳妇儿啊，就是他的意志。他就用鞭子毒打呀！哎呀，哎呦，这下手是清朝的这个，这是汉妇啊，这是汉妇。您说了吗？性情出奇的凶悍呢。哦，那怎么能上气节了？这杨万石他父亲呢，六十多岁了，也就是性格比较懦弱。哎呦啊！隐士呢，就拿他呢当奴仆这样一样使唤看待。哟。就是不仅打老公公，还还还把不不仅打对、哎，不仅打这个他老头还打他老公公啊！哎呀，这个杨万石呢和他弟弟杨万中啊，常常偷点饭给他父亲吃，都到这个地步。哎呦
1: 呀、哎，啊，那把就把人当牲口了吗？这那
0: 那不就当奴仆一样看待吗、嗯？但是呢，因为父亲呢常年穿着破衣罗嗦的，衣不遮体呀、啊。恐怕让人笑话，所以啊，兄弟二人呢，从不让父亲出来见客人。哦、啊这个杨万石啊，都四十多岁了，就一直也没有孩子。嗯啊，你这咋生孩子？但是呢，就这个情况，<笑>那可能都打绝育。<笑><笑>就这个情况啊，嗯、人家娶了个姓王的小妾。哎呦啊，哎呀，就这这个、这个我也意想不到啊！就这个情况了，还能娶妾？这怎么可能？呢？啊。这个名字取
1: 的吗？嗯、哎，有点意思。啊、名字取的,字取的
0: 是啊，妾嘛，这也是名为正娶，妾也是娶家来了。关键这汉妇怎么能容下这小妾？我,我,我也很纳闷这个
1: 事。哎，很有可能那个年代是对家庭的一种象征，比如说你说你没妾。嗯我也脸上也丢脸、啊，他、啊、媳妇儿脸上都挂满、啊、了。对对，也有,可能,是是有,有可能，有可能就是你家
0: 里不行，嗯啊，你家里条件不行不好，连妾、嗯、老头连妾都没有，对、嗯，是不是那是一个多么美好的年代？啊、我也这么想，<笑>我我这一听无比向往啊、呃！俺也一样，眼睛瞪一瞪，嗯、呃，是，
2: 嗯
0: <笑>、呃，但是呢，娶过门的这个妾呀、啊。两人从早到晚呢都不敢说一句话，那你说你娶不娶有什么区别？那孩子他媳妇儿给安排面子嘛，面子还是面子，他媳妇面子问题。嗯嗯、对对啊、嗯，让他媳妇儿脸上有光。嗯，他有没有光不重要。对，嗯、他媳妇儿，然后再娶个老爷们儿。就有一次啊,<笑>一啊有一次啊，这个杨氏兄弟啊，就是到省城，啊，这这,这已经在沈阳了，怎么还去省城呢？到市中心。啊，这个这个，那西敏那个啥，等候参加乡试啊,啊，遇见一个少年，容貌呢俊雅潇洒啊，二人呢便跟他就是交谈起来。这兄弟俩就跟这个这个少年交谈起来，谈得很投机，没事唠唠嗑呗。哎，问他的姓名，少年说姓马啊，这个马介甫啊，叫马介甫、啊，嗯啊，还是个外国人呢，姓马叫马介甫，嗯嗯。看看样啊，像个老板。嗯，嗯这少年得志是个老板啊，那肯定是脑袋大脖子粗，对吧、嗯？不是大款。你不说人长得挺帅吗？我也纳闷儿，缺墩儿的。<笑><笑>这个这么这么说吧，你觉得马云帅不帅？嗯，对吧？帅，你看没？帅不？马云不带像缺墩儿的。那那马云帅就、嗯、就得呗，嗯、对吧？现在有人淘淘干子，去<笑>咱这么说吧，对吧？就是只要,、那个、只要有钱，嗯，对吧？马上这个气质啊就不一样了，高大上去，啊，散发着金金钱的味道，你、嗯、就被他捕获了，嗯，对吧？所以瞅着俊雅潇洒，嗯，就都都都出来了。那这马介甫长得一定不咋地、嗯。<笑>那人以原文写的这个，我不知道这个老纪这个文是是是是他自己写的还是是搁哪扒的？反正这个、嗯、他发给我这文稿是容貌俊雅潇洒,潇洒啊、嗯。呃，从此呢，三人交往就更加密切了。不久，便结义成了兄弟。分别后啊，大约过了半年，马介甫忽然带着同仆前来拜访。杨万石兄弟俩正巧呢遇上杨万石的父亲呢，坐在大门外啊，一边晒太阳一边捉虱子。哎呦，你说这这混到，哎呀，这真是让人心酸，是吧？嗯、你说有有这么个媳妇儿，真是。嗯、呃，马介甫呢以为他是杨家的仆人呢、啊，便说了自己的姓名，让他赶紧去通报主人。
2: 嗯
0: ，呃，这杨父呢便披上破袄啊进去了。有人告诉这个马介甫，这老头啊像是杨万石的父亲。邻居说的呗，嗯、呃，马介甫呢正在惊讶，杨万石兄弟俩、啊、穿戴得整整齐齐的就出门来迎接来
2: 了。嗯，进
0: 屋呢行过以后啊，马介甫便请求拜见义父，因为是结拜这个哥对对、嗯。这个结拜成兄弟了。你的爹就是我的爹、啊。是啊、嗯，杨万石推迟说呀、啊，说父亲呢偶然得了病，不能见客呀，连连让马介甫先坐下。三人谈笑着，不知不觉啊，天已经黑了。杨万石说：“多次就是杨万石说了多次，已经准备好了酒饭，却一直不见端上来。嗯”兄弟二人呢，轮番出出进进好几次，才见有个瘦弱的仆人捧了把酒壶进来。啊，一会儿呢，酒便喝完了，又坐等了很久。杨万石呢，没菜呀、啊？呃，是。杨万石呢，频频的出去吹促呢，急急的满头大汗呢。嗯。又过了很久啊，才见那个瘦弱的仆人送来饭，但饭做的实在是不好吃，让人难以下咽。哎呀！吃完饭呢，杨万石呢，急匆匆的就走了。杨万石抱来了被子陪客人住宿啊。马介甫呢，责、哦、备他说呢，呃，过去我以为你们兄弟二人呢，有很高的品德，才和你们。结拜兄弟、嗯，对。现在呢，老父亲实际上吃不饱、穿不暖的，让路人见了都替你们可怜呃，对，替你们羞愧呀。嗯，杨马杰啊，马杰说：“我给你炒俩菜吧。嗯”哎、嗯，人、嗯嗯、杨万切墩儿的，还是厨师。杨万忠啊，流下了两行热泪啊，说呀，这其中的心事啊，实在是难以出口啊。家门不幸啊，娶进了一个凶悍的嫂子。啊嗯、哎呀，你这个嫂子，这个。好吃不如小的，这个、嗯、<笑>小
2: 的都出来，不好吃不如
0: 起，对吧？好玩不如炒
2: 。<笑>着急，这是着急
0: 。不不不，这打岔呢。米乐着急了，是、啊、吧？全家男女老少啊，就是横遭摧残呐、啊。哎呦，就这个勺子，但确实好玩、啊
2: 哎。这这瞎说，这开玩笑了。
0: 哎如不是至亲好友啊，也不敢宣扬这件家丑。对，嗯、就是不好、哎，不好意思说。结义兄弟嘛、嗯，你问到这话了，就唠一唠。哎，是啊，马介甫惊叹了一会儿，说呀：“我本来打算明天一早就走啊，现在既然听你说这桩奇异的事儿，我老高兴了，我就好这一口，倒<笑><笑>不能不亲眼看一看咱这嫂子，嗯，是吧？”呃，兴致来了，啊、好吃不好吃？肉<笑>饺子好玩不过嫂子、嗯，是吧？请请请请出来见一见，是吧？看一看，请让你们借我一间空房子，我自己起火做饭啊！没、哦、问题，没<笑>问
2: ,问题，还是自己做是吧？还、哎、
0: 是又是火<笑>有有有手，艺，有点手艺啊！人不能自己做饭是吧、嗯嗯？啊。杨万忠听从了，打扫了一间屋子，让他住下。夜深后啊，又从家里偷来一些蔬菜粮食，唯恐忍氏知道啊。马介甫明白他的意思，极力推辞不要。哎，别别不要，我自己出门买就行。嗯、我已经带了，人家不不不不不，那你来了，我还能让你自己买，都不给你做、啊，还不,不都我都过意不去，还让你自己买，那没、嗯、没有那回事呃，还是把这个杨父给请来了嗯,嗯，啊，一起吃住。自己呢，又进城去街市上买了布匹，替杨父做了新衣裳，换上。这是亲儿子，哎呦，不是亲儿子，胜、嗯、似亲儿子。嗯,嗯父子三人都感动的稀里哗啦嗯啊，杨文忠有个儿子叫喜儿，喜喜儿。嗯，这还是喜儿吧？喜儿像是女儿。嗯啊，反正都是抵子的一样。<笑>都姓杨，哎，喜儿杨喜儿啊，嗯、才七岁。夜里跟着爷爷和马介普睡，马介普抚弄着他说啊，就抚着他说，这孩子将来福气寿数啊要超过他父亲，只是年少时呢要受点苦难。啊，会看相哇、哦！人是听说杨老汉呢竟然安安稳稳的有饭吃了，急了大怒啊，动不动呢就高声叫骂，说马介普呢强行强行干涉他家的家务事嗯啊，起初还在自己屋里骂，渐渐的就在马介普的屋子外头就骂起来了，故意让这个小马听着。嗯，杨氏兄弟一、啊、嗯，二人呢急得汗流浃背，犹豫的不敢上前去阻止。没、哎、有，都到这种程度了，主要是打不过，嗯、估计是。嗯，嗯但马介普呢对骂声呢充而不闻。这个这个这，嗯，素质比较高，这嫂子会罗汉拳呢。嗯、同辈群，<笑>要要过两招。杨万石的妾王氏，嗯，哎、怀孕五个月了。哎呀，忍氏才知道，他大发淫威，将王氏的衣服剥掉，一顿毒打，扒光了打呀！你说这这得是什么样的人？这五个月那也也挺危险啊，啊容易打没了、嗯。对，嗯，打完又喊杨万石来，让他跪地上，扎上一条女人头巾。然后拿起鞭子往家门外赶，这,我变<笑><笑>这不变态
2: 这他妈是正经文章<笑><笑>书记长，书记肯定改过
1: ，可大早就玩儿
2: 米勒还特别认真的读
1: <笑><那是><笑>、
2: 那个<笑>，我
0: 为啥突然之间就感觉读着读着就心里不太舒服？<笑>因为书记家里最近也有点事儿啊。嗯啊就是<笑>就是也是家有悍妇，嗯，就是让我心里也不是滋味嗯,嗯啊，这个保佑老纪平安吧，是不、啊？也是衣不遮体啊，这已不至于，<笑>那不至<是>于
2: 。
0: 衣<笑>着<是><笑>你
1: 往大马路他赶，了，搁渭滨区水沟旁边也站一个
2: 裸男，
0: 完天天上不去楼，对吧？完雇个人儿扎个什么女士头巾，不不雇个人儿拿喇叭喊安红。我想你，安红想你想的睡不着觉。<笑>光屁股小胖子跟他喊：“<笑>这这
2: 这去这去，别让老纪盯着了。
0: <笑>”哎呀，这个再讲回这个故事啊，这个杨万石啊，忍受不了了，只得跑出屋子。忍氏呢也随后追出来，双手叉腰，跳脚大骂不止。围观的人呢，挤满了大街。马介甫用手指着忍氏，大声呵斥：“回去，回去！”忍氏呢，不由自主的反身便跑，像被鬼撵着一样。哟
1: 、哎，哎呀，鞋子都
0: 跑掉喽！哎呦啊，他
1: 有点有点道行
0: 。裹、啊、脚布呢，曲曲弯弯的拖在路上。嗯，他那时候有裹脚布呢，有有点手艺。嗯，嗯这个这个马介甫小马有点手艺啊。嗯，赤着脚跑回了家，面如死灰
3: 。嗯、哦，嗯。
0: 烧定了神呢，奴婢拿来鞋袜让他换上，忍氏才嚎嚎大哭起来。家里的人呢，谁也不敢上前去劝。嗯
1: ，不知道咋的了
0: 。哎呀，这个也也说不好，这个还是这个小马有手艺，嗯、是吧？马介甫啊，拉过杨万石啊，要替他摘下头巾。杨万石站在那里啊，一动不动，大气都不敢喘呐、啊，像是怕头巾掉下来一样。马介甫呢，硬给他摘下来了，他还坐立不安呢，唯恐私摘头巾要罪加一等、嗯。哎呀，那平常就没咋挨揍，哎是，还是、这个、打怕了。人家这个这个人是有功夫嗯，嗯，是吧？对，打不过呀。通背拳嘛，七十二路
1: 通背拳嘛。
0: <笑>哎呀，一直等到忍氏啊哭完了，杨万石才敢回家呀。哎、嗯、呦嗯,嗯，提心吊胆的，慢慢的蹭了回去。你看这个。嗯你就读到这儿，我就老形象了，贴墙根儿啊，往屋里蹭，还、嗯嗯、这眼睛还瞟着啊，睡觉没？睡、嗯、没睡着都不敢进，对。人是见了他，你,、啊、你俩你俩,你俩的，<笑><笑>你俩都对啊、嗯，是这个，你俩结拜吧，咱<笑>、嗯、咱俩结拜，对对对，结拜成兄弟是吧？也深有感触啊，嗯，比较有体会。是，嗯、你看我身上的伤，<笑><笑>膝盖都是全是棱你看我背后的疤
2: ，
0: <笑>我得叫你一声大哥二弟，这<笑>一拜。<笑>哈哈哈！哎呀，真惨呐、啊！所以读到这儿啊，我不光是可怜老纪，嗯，我也感同身受啊、嗯，啊，这一下子就想到了我种种不堪的往事。这就是老纪写，<笑>写的是咱仨的故事，<笑>咱仨得拜一
2: 下
0: 。太惨了，就想起那首歌，嗯，这这一拜。<笑>哎呀，呃，这、这、这、这,这往回往家里蹭啊，这忍氏看着了，默默的一句话也没说，突然站起身来，回房中睡觉去了。哎呀呀，这挺出乎意料，是吧？嗯、这个这病给治好了，杨万石，所以<笑><笑>要我说的，小马有手艺哈、啊。这杨万石啊，才放下心来，完人就不干了。嗯，我我喜欢那个，我就喜欢那样的。你让你
2: 给治好了，能行吗？<笑>
0: 我怎么天天挨不着打呀？伤<笑>痕都好了，你让我的老脸往哪个？<笑>让往哪个？不活了，不活了！<笑>哎，我跟你玩命。与<笑>弟弟都暗暗的感到奇怪，嗯、家人呢也都感到惊异。凑在一起嘀嘀咕咕，忍氏听到一些更加羞愧恼怒，将奴婢逐个打了一遍。哎、又反病了，又犯病了，这<笑>也没好两天啊。又喊王氏过来啊，王氏上前被打伤了，啊，过来就是让你过来受打来了，一直卧床不起呀。忍氏说他伪装。跑到王室的床前，又将他一顿暴打呀！哎呀，这怎么怎么的？就是就拿这老
2: 弟这心里的怨气都，都都都，这媳妇儿里等着抒发呢，那老弟的怨气、啊
0: ，一直打的下身鲜血涌出了，哎呦我的，都流了产、哎，这不就完了吗？啊杨万石在没人的地方，对着马介甫悲悲声的痛哭起来。小马劝慰了一番，叫童仆啊备下酒菜。二人的对饮已经二更天了，仍然不放杨万石回去。哎呀，嗯，忍是一人在卧室里啊，痛恨丈夫不回来，正在大发脾气。忽然听到一阵敲门声，他急忙的叫奴婢啊，开门啊，开门呢。呃，屋门已经大开，有个巨人走了进来，身形遮挡了整个屋子。哎呦呦！啊，面貌狰狞凶恶，像鬼一样。魁子来了，嗯，魁子，嗯，还
2: <笑>是<笑><笑>二哥<笑>
0: 。哎呀，这个，转眼间呢，又进来几个人，手里啊，持着明明明晃晃的刀。哎呦，忍氏吓得差点死过去。这他也有害怕的一个人，嗯,嗯，那、嗯、估计是长得确实挺凶神恶煞嗯嗯来一群
1: 人不知道干
0: 啥呢、嗯，嗯、刚想喊叫啊，巨人用刀尖一下顶住他的脖颈，说：“敢叫，立即就杀了你！”忍士急忙拿出金银首饰，黑的立即拿出鞭子打我，对对打我吧，负隅对抗啊，负隅顽抗是吧？没有，拿出金银首饰啊，<笑>啊<笑>啊、要买条命，说好汉饶命啊！居然说：“我是阴司的使者，哎呀，不要钱呐、啊，对阴差呀，特来取你汉妇的心。”哎呦嗯，嗯，人是更加的恐惧啊，跪在地上连连磕头啊，“我好汉饶命啊！”直磕的头破血流，居然毫不理会。嗯，力二力快快停机，<笑>一边用刀一下一下的划着他的胸膛、啊哎、一边数落他的罪状。像某件事儿，啊，什么什么事儿，嗯，你说你该杀不该杀，对吧？哦、说一件呢就划一刀啊，把忍氏的凶悍罪状一一列举完。刀子已经在他胸口上划了几十下，哎呀，这人还能活了吗？这老纪，我跟你说，老纪，劲
2: 劲儿全撒这，
0: 都撒这
1: 篇文稿
2: 上了。
0: <笑><笑>老纪就说：“这篇呢，我读不出来，我让你们读出来，<笑><笑>一解我心头之恨呢，几十年呢。”最后，巨人说：“呀，王氏生了孩儿。”对吧？也是你的后代。嗯，你怎么竟残忍的把他打了，胎都没了，对吧？流、哎、了产，这件事绝对不能饶恕。嗯，这是大事啊！命那几个人呢，将他手繁忙起来。嗯，要给他开膛破肚，挖出心看看。忍是吓得磕头求饶啊，连连说已经知道罪，就是有罪了、嗯，就是还是喊着好汉饶命，巨人才饶了他。一会儿啊，听到大门。开关的声音。嗯，巨人说：“杨万石回来了，你既然已经悔过了，姑且先留下你这条命。”说完呢，消失不见了
1: 。那阴差说没就没了，哎，一群
0: 人全都一溜烟的没了，嗯、像烟一样散了。嗯，嗯杨万石呢进屋来呀、啊，见忍士、啊、赤身裸体的被反绑着，心窝上划的刀痕纵横交错呀、啊，多的都数不过来。嗯，便解开询问。啊，这是到底怎么回事啊？得知事情的经过，非常惊讶，暗地里呢怀疑是小马干的。嗯，小马有手艺啊。第二天呢，杨万石啊向小马讲述了昨晚的怪事儿，小马也流露出惊讶的样子。打那之后，忍氏的威风逐渐收敛了，那肯定老实了、啊。连续几个月再也没骂人，小马非常高兴，这才告诉杨万石啊，我实话跟你说吧。嗯、你不要泄露出去。前次呢，是我用了点小小的法术吓唬了他一下
2: 。啊，
0: 现在呢，他既然已经改正了，你们又和好了，我也就暂时告辞了。他便收拾行李啊，就准备走了嗯嗯。这、哎、玩手艺的人、啊，那、嗯、真是个手艺、嗯、人。对，有事有活啊、嗯。这是术士，嗯，<笑>术士对。我说老纪、嗯，
1: 老纪多渴望这种
0: 舒适。<笑>不要再联想书记了，对吧？书记现在已经这个已经头很大了，对吧？嗯、呃，让书记听了这期节目宽宽心。好啊好，宽宽心，就不要再提书记的事我在这里祝福老纪。嗯
1: ，书记做梦都回大明
0: 了，梦回大明，<笑>梦回大明。嗯，从此以后啊，忍、嗯、是每天傍晚呢就。都主动挽留丈夫作伴，哎呦，满脸堆笑的迎合呀，嘿嘿嘿嘿，就那种那种善、嗯、笑，嘿嘿，呃、哎，老公你就留下来吧，<笑>是吧？哎，杨万石呢，终生没受过这般优待呀、啊，突然之间呢，真是受宠若惊，坐立不安呢、啊，嗯，也也吓够呛，不知在该怎么办才好啊。有天晚上，人是想起那巨人的样子，还吓得瑟瑟发抖啊。杨万石想讨好他。泄露的那巨人是假的。哎呀，忍氏一听，一咕噜就坐起身来，揪根究底的就追问起来。杨万石呢，自知失言了，后悔也晚了，脑脑袋也够够傻的，值得一五一十的全都兜底说了。嗯啊，忍氏勃然大怒，破口大骂。杨万石啊，害怕跪在床下不起来，忍氏不理呀。你这不自找啊,啊！杨万石哀求到三三更。人士才说，想叫我饶了你，你必须自己用刀在胸口上划，对吧？多划，就我我上次划多少口子，你也得划、哎哦、啊！我在才解我心头之恨呢。多、嗯、的、嗯！于是，这个起身呢，到厨房拿了菜刀啊。杨万石啊，大为恐惧，连忙逃出了屋子。人士呢，握着刀就就追出来了。哎呦啊！闹得鸡飞狗跳啊！一家人全都起来了。让杨万石啊，不知是什么缘故，啊，只是用身子左挡啊，右挡的就是杨万忠啊、嗯。杨万忠啊，不知是什么缘故啊，只是用这个身子左挡右挡护着哥哥。人士呢正在叫骂着，忽然呢，杨老汉啊，杨父也来了。又见他穿着崭新的衣服，更加暴怒，扑上前去啊，把老汉的衣服。割成条条碎碎的，一条一条的碎片呢。哎呀，啊、哎，又猛打老汉耳光，往下拔他胡子。哎呦啊，哎呦哎、呦这这这，哎呦，真是啊，我是这是是六三吗？这<笑>书记写的十六三。杨万忠见了也大怒，拿起石头砸过去，正中隐士的脑门，一下子跌倒死了过去。哎呦哎呦、嗯、啊！砸太阳穴上了、嗯，也反正是砸脑门，反正也够呛啊。嗯、杨文忠说：“只要父兄啊能活下去，即使我死了，嗯，我也没什么遗憾了。嗯，他觉得这个摊上官司了，自己自己、啊、对对对杀人了吗？杀人偿命嘛。对呀、啊，命不久矣、嗯嗯。说完呢，就投井自尽了
1: 。哎呦，这这俩人，你、啊、这真是啊，这突然
0: 家门不幸啊、嗯。嗯，挺会玩呃，等把他救上来呀、啊。早已经死透了对对，真、嗯、是，冤死了。但忍氏呢，不久又苏醒过来。哎呀，假死的。听说杨万忠死了，才稍稍结了解了心头恨了。嗯、对呀、嗯，埋葬了杨万忠后啊，杨万忠的这个寡妻留恋儿子啊，不愿改嫁。忍、嗯、氏呢，对他呢，动不动呢就辱骂，不给饭吃、哎
1: 呀，逼
0: 迫他改嫁走了。只留下杨万忠的儿子孤单一人呢，天天遭受忍士的鞭打呀、嗯！哎呦啊，等家人吃完饭后啊，才给孩子一点残羹冷炙。哎呦呦！嗯，不过半年呢，就把孩子折磨得皮包骨一样，这个仅剩下一口气了。这杨家的唯一的传人，这不也就完了吗？是啊，一天呢，小马忽然又又来了，哎呦，回来了。哎呀，杨万石啊，嘱咐家人呢、啊，不要告诉人氏。小马见杨父呢，又和以前一样，破衣露手，嗯，大吃一惊。又听说杨万忠死了，跺着脚啊，悲叹不已啊。喜儿听了小马来了，便跑过来依偎在他身边，恋恋不舍。
1: 哦、oh,
0: ，连声叫着：“马叔啊，马叔，你走了，这我家都都成什么样了？马叔啊，你看看吧。嗯”孩
1: 子嘴肯定是，一、嗯、下就秃噜了
0: ,了。是啊，小马一时啊没有认出他来，端详了很久啊才认出他是媳儿。哎，怎么这样啊？啊惊讶的说：“孩子怎么瘦瘦这个鸟样啊？”杨父，这声诺诺的对着小马讲了一遍，小马听了呢非常生气的对杨万石说、啊：“呀。”我过去啊，说你不像人样果然没说错。你们兄弟二人呢，就这一根苗啊，孩子如果被害死了，你说怎么办？你家里又断了后了，老杨家没有后了,、嗯嗯、后了。杨万石一言不发，只会俯首贴耳地流着眼泪。过了一会儿啊，忍氏便知道小马来了，他不敢自己啊出来赶走客人，就把杨万石叫进去。一伸手就打几巴掌，就一进门啪啪两个、嗯、两个巴掌打立正了、嗯嗯、啊，逼他赶走小马。杨万石含着眼泪出来了，脸上的掌印呢还清楚可见呢。小马发怒地说：“你不能制服他，难道不能休了他吗？嗯，对吧？你打不过他，那你就离婚呗。嗯、他殴打父亲，害死弟弟，你竟然安心忍受，你怎么成这么个人呢？
2: 嗯。”这你这
1: 是理解不了这个事儿，哎，是啊，嗯、老纪能理解家事嘛？你不好说，嗯，你的
0: 家事不好说
1: 。
2: 对，
0: 清官难断家务事，不好说。杨万石听了，坐立不安呢，似乎被打动了。小马又激他说：“如他不愿走，理应用武力赶他走，就是杀了他也不要害怕。我有两三个知己朋友，对吧？都身居要职，一定会给你出力的，保你平安无事。嗯”哎、呃、呦，嗯。一个马弓手，一个步工。手<笑>，气我身边无大将，居然要马弓手出战
2: ，<笑><笑>
0: 又回三国了。咱讲讲《聊斋》啊，嗯，哎呀，这个杨万石呢，答应负气的走进内室，正好迎面的碰见忍氏呢，忍氏大声责问：“你要干什么？”杨万石一下子变了脸色，双膝一软呢。扑通一声跪地上了，哎呀，啊还说呢，小马叫我修了你,你，你给人家还卖了，人是更加狂怒，四处寻找刀杖。杨万石啊，惊恐万分呐、啊，跑吧，急忙的在这是逃了出来。小马鄙夷的说：“你可真是不可救药了。”讲完了，打开一只箱子。但是呢，你还虽说,说啊，你这人不可救药了，但是咱兄弟一场，对,对，要一帮你。对，打开一个箱子，取出一点药末，掺在水里啊，让杨万石啊服下。嗯，说这药啊叫做丈夫再造伞。<笑><笑>感觉像这个性保健品。<笑><笑>什么海狗丸是不？那以前那个我们家，<笑>我们家那个干过一次，就卖保健品的，嗯，那个名起的都都挺有意思的，都起跑，呃，就挺狠的名儿、嗯，什么干他床，<笑>哎，这真真是叫这名儿，什么海狗丸啊啊，还有什么来着？还有那个。<笑>那个、有有有点忘了年年代年头太久了嗯，是<笑>的，这个什么苍蝇粉，对苍蝇粉，嗯啊，那苍蝇啊，一种呜飞上下上窜下跳的，然后苍蝇粉都都很形象，那个名字啊。<笑>但这个这个是叫丈夫再到<笑>你不说，我确实没理解苍蝇粉什么东西。你看苍蝇飞进什么小瓶里头，嗯，它是什么无头苍为什么叫无头苍摇哪乱窜，砰砰砰，砸瓶的瓶子砰砰作响啊啊、嗯！咱再说回这个故事啊
2: ，<笑>再聊聊，再聊聊还有什么别。儿<笑><笑>
0: ？不聊了，聊聊聊廖仔啊。小马说了，我所以啊不敢轻易使用它，是因为呢这种药能害人。现在呢迫不得已，姑且试试吧。嗯
2: 嗯。
0: 杨万石喝下药后啊，顷刻便觉得一股怒气从胸头往出冒。丹、哎、田嘛、嗯，啊，那胸胸胸口啊，不是丹
1: 田，胸口啊，再造再造丸嘛，丹田应该
0: 生火呀
1: ，啊，是火呀，是火呀
2: ，像
0: 烈火烧着一样啊，一样啊，像火烧一样往出、嗯、喷涌啊。鼻子都冒气你记得那个看动画片那公牛一一有火，鼻子噗噗喷气嗯,嗯，哎，就这样，一刻也忍受不了，径直奔进屋内，喊声像打雷一样。忍氏呢还没来得及讲话，杨万石一个飞脚啊，边踹，啊，<笑>把这个忍氏踢出几丈以外呀、啊，这<笑>人、啊、这么硬呢，啊、嗯。<笑>哈，那吃了药了，这药还好使。一会儿
3: 屋房子都塌了。忍<笑>是啊，干,他干,他<笑>干他升级了，
0: <笑>干他床升级版。忍<笑>是跌倒在地呀、啊，接着呀、啊，又就是举起一块大石头往他身上砸了无数下啊，砸的他几乎体无完肤啊。忍是嘴里还含混不清的。怒骂不止，他这嘴也够硬的。煮、嗯、熟的鸭子就嘴硬、嗯，是打成这样儿？那那那还怒骂不止呢！杨万石啊，更加暴怒，从腰处腰里头拔出刀子。忍氏见了，斥骂说：“拔出刀子，你敢杀我吗？”杨万石一言不发，从他大腿上一刀割下巴掌大一大块肉，扔、哎、地上。嗯啊，刚要再割，那忍氏一疼的哀叫着求饶。呃、这个，这个这个，丈夫饶命、嗯、啊，相公饶命！杨万石啊，不听，又割下一大块肉扔了。家人们进，杨万石啊，又凶又狂，急忙跑过来，死命的将他拉了出去，容、嗯、易、啊、出大事了，出人命了，嗯、对吧？那那也对吧？这这这这个也不太好、嗯，毕竟两口子，嗯啊，小马啊，迎了上去，挽着他的胳膊慰劳了一番，嗯、好样儿的。嗯、对吧？这这这是个爷们儿，是吧？终于当了一把爷们儿，硬气了一回，硬了。杨万石啊，还余怒不息，屡屡挣扎着要再去找隐士。小马啊，
2: 小<笑>马、哎、也拦不住呗
0: 、哎。干大房，<笑>不要再说了
2: ，<笑>
0: 绝对不是这个保健品广告啊，这些，呃。小马劝住他。又过了一会儿呢，药力呢渐渐消失了，杨万石又变得垂头丧气起来。小马嘱咐他说：“你不要气馁，重振男子汉大丈夫之气，全在此一举了。人之所以怕老婆呀，并不是一朝一夕就能形成的，而是有一个过程。就好比啊，昨天你已经死了，今天又复活一个新的你一样，啊。”海狗再造啊<笑>，<笑>不是啊，没有这句啊，必须啊，从此洗心革面，你再一气馁啊，可就无法挽回了，嗯、对吧？从今天开始，又是一个崭新的你、嗯。说完呢，让这个杨万石啊进去看看忍氏的动静、嗯。啊，忍氏一看杨万石啊，还吓得浑身瑟瑟发抖啊，从心里。扶到了脚底板，呃、啊，这回、个啊、彻底彻底的扶了，扶到脚底板了、嗯，是吧？哎，让这个丫鬟呢，硬扶自己起来，要跪爬过去迎接、嗯。哎呀,哎呀、啊，这个到这个地步了、嗯、啊，这彻底是干服了。这故事这反转太大了。嗯
2: ，
1: 还有药没给我弄点儿。嗯<笑>
0: <笑><笑>、呃，杨万石啊，阻止忍事啊，才罢了。杨万石出来后啊，告诉小马，杨氏父子、啊、都。高兴异常啊，小马儿便要告辞了、哦。这回真是要告辞了，嗯、就是做好事不留名，嗯、是不？身藏功与名，就是卖药。嗯，<笑><笑>第一回给他媳妇吃点迷迷魂药啊，看的不该看的了。对<笑>，请问在哪里才能买到呢？恰好我有几副。<笑>父子啊都挽留他。小马说呀、啊：“我正要去东海，所以呢顺路来看看你回来时呢，我还能再相见呢。”恩
1: 人啊，这就是恩人。嗯
0: ，过了一个多月、啊，忍氏才渐渐这个伤才好起来
1: 。嗯，那他大嘴在长肉啊。那
0: 是啊，对丈夫啊十分的恭敬。可日子一长呢，他觉得杨万石呢黔驴技穷啊，似乎也没别的什么能耐。嗯，对他先是亲昵，渐渐嘲笑。慢慢喝骂，时间过了一段之后呢，完全恢复了老样子。哎呦,呦、嗯，杨父忍受不了，深夜便逃到河南当了道士。哦、当了
2: ？不是
0: ，这<笑>是内出？这<笑>跑河南当道士去了，能解决问题？估计其实也是被凶坏了，凶怕了、嗯，就想躲、嗯，躲了，嗯，出家了。杨万石也不敢去找他父亲。
1: 你这这又照这个造型了呢
0: ？过了一年多呀，小马来了、嗯，得知事情的经过，愤怒的斥责了杨万石一番呢，立即叫过喜儿，把他抱到驴背上，撇下杨万石，赶着毛驴走了。从此以后呢，村里的人呢鄙视杨万石啊。学使驾临考生河源时呢，认为杨万石呢品行恶劣，革去了他的生源资格
1: 、啊。哎呀，这这准考
0: 证都不发了。嗯。嗯又过了四五年呢，杨万石啊，家里遭受了火灾，房子财物全部化为灰烬。他有房子吗？不干大房
1: ，已经干大房了
0: 。<笑>啊、这这这回没有房子了，还这个燃烧了邻居家的房屋。村里的人啊，就把杨万石啊扭送到公安局打起了官司。嗯，纵火犯。哎、呃，这个法院罚了他很多银两啊。于是呢，嗯、杨万石啊，家产渐尽。嗯，破产了，他为什么要烧人家房呢？他家火烧着火了
2: 啊，给就给别人家也烧了
0: 啊，人家不给他告了吗？告了，法院一判，你赔人家钱吗？本来就是房子一着火就没啥钱
2: 了
0: ，嗯，你这点钱再赔人家，嗯，家财散尽了，
2: 对
0: ，啊，连住的地方呀、啊、都没有了。邻村的人呢都相互告诫，谁也不要借他房子住。忍氏的兄弟们呢，渐渐对他的所作所为啊，也拒绝接济，不让他回娘家。杨万石啊，穷困不堪呐、啊，只得把王氏卖给了大户人家。哎呀，这还能卖媳妇儿？卖妾？嗯
2: 、啊，卖妾。嗯
0: ，自己带着忍氏啊，往往南走。啊，到了河南地界，旅费便没有了。嗯，忍氏不愿意跟他一起走，一路嚷叫着要改嫁。正好有个屠夫死了老婆，便花这三百吊钱把忍氏给买走了。哎呦，这屠夫可倒霉了，<笑>完了，那他俩慢慢磕去吧。嗯,嗯只剩杨万石啊一人呢，在附近的城市乡村中呢讨饭度日哎呦。哎呦，真够惨的了
1: 。这一家子老杨，呢，叫个女的给祸害
0: 了。那可不，嗯、一天呢，杨万石到了一户大户人家门前讨饭，哦、看门的人呢斥责他，把他赶走了。一会儿呢，有个官员从门里出来，杨万石呢急忙跪在跪在地上哭泣着乞讨。那官员呢仔细端详了他，又问了问姓名，惊讶地说：“是我伯父，怎么穷到这个地步了？”啊、oh, ，杨万石，哎，杨万石啊，细看呢，认出是弟弟的儿子喜儿。哎呀，哎呀，不禁失声痛哭起来呀，跟着喜儿进了家，只见。高房大屋，金碧辉煌啊！一会儿啊，杨父搀着一个童儿出来，父子见面啊，相对悲戚。杨万石、哎，他
1: 爹怎么在这儿
0: ？在这儿，喜儿给喜儿给接走了，啊、从何从？应该是从道观给接走了呗、啊。杨万石啊，就讲述了自己的遭遇啊。嗯，呃，这个原来呀、啊，小马带走喜儿啊之后，一直让喜儿啊住在这儿。几天后呢，小马又去找了杨父，让他们主孙团聚。
2: 嗯
0: ，又请了先生教喜儿读书。喜儿十五岁时呢，考中了县学，第二年呢，又中了举人。小马呢，又替他娶了妻子，便要告别。主孙二人呢，哭着挽留他。小马说：“我不是凡人，我是狐仙儿。哦嗯”道友们呢，已等我很久了。于是呢，告辞走了。喜儿啊，说到这里呢，不禁感到心酸呢，又想起自己过去呢，同树的伯母王氏呢，备受酷虐，越发悲伤。于是呢，喜儿啊，派人带着银两啊，用华丽的车子把王氏赎了出来，接回来
1: 了。哦，这、嗯、王氏没毛病、啊，王氏是个好人呢、嗯。对
0: ，一年多呢，王氏生了个孩子，杨万石呢，便把他扶为正妻、嗯、啊。忍是跟了屠户半年呢。还是像以前一样啊，那般凶悍。哎呦，呃，一次呢，屠户、啊、大怒之下呢，用屠刀把他腿上穿了个大窟窿。哎呦，啊，再用根猪毛线绳啊，从洞里穿过去。哎呦，啊，哎、把他吊在房梁上。嗯、哎，自己挑着肉啊，出门走了。真是呢，嚎嚎大哭啊，声嘶力竭、哎、呀，邻居才知道把他放下来，伤口。从伤口里往外抽绳绳子，哎呦！每抽动一下呀、啊，忍氏喊疼的叫声震动了四邻呐。啊，从此呢，忍氏见了屠户就毛骨悚然。后来大腿上的伤虽然好了，但毛绳上的断毛留在肉里啊，走起路来终究还是一瘸一拐呀。嗯，那
1: 走路疼啊
0: ，还得昼夜服侍屠户，不敢稍有松懈呀。
1: 屠户是，他这是能降住的、嗯。对
0: ，那个三弟就是屠户出身。对，俺也一样。对呀、啊，你想想，三弟多对吧？嗯啊、呃，百万军中取上将首级如探囊取物啊！您三弟还有家资呢？对呀，颇有家值。对、啊，还颇有家值的。呃《啊、<笑>三国志》里头啊，都不是演义。嗯，呃，说两个人乃万人敌，一个关羽，一个张飞。你别说这个打你一个泼妇，对吧？这打一万个人，咱就说夸张点儿，对吧？嗯、那那都都都都是万人敌，都这个级别的，对吧？屠户都没毛病。嗯，对呀、啊。你张飞是喊塌房，<笑><笑>谁敢与我决一死战？
3: <笑>房子塌<塔>了，
0: 喝<笑>断<笑>桥嘛，对吧？丹、嗯、阳桥都被喝断了、嗯，是吧？屠户啊，蛮横残暴。每次喝醉酒回来呀、啊，就毒打忍氏一顿，毫不留情啊。到此时啊，忍氏才明白，过去自己强加给别人的虐待呀、啊，也是像今天自己的境况一样不好受。嗯,嗯，嗯嗯、终于懂了，但是呢，已经晚
1: 了，恶有恶报
0: 了。嗯，一天呢，喜儿的夫人跟伯母王氏啊，到普陀寺烧香，啊。附近村庄的农妇呢，都来拜见他们。忍氏也混在人群里头，惆怅的不敢靠前。王氏看见了他，故意问：“这是谁呀？”家人禀告说：“啊，她是张屠户的老婆。”呵斥着忍氏上前，给太夫人行礼。王氏笑着说：“这个妇人既是屠户的老婆，应该不缺肉吃，怎么如此瘦弱呀？”忍氏听了，又惭愧又愤恨。回家后呢，便上吊了。嗯嗯、啊！但绳子太细，没能吊死屠户呢，也就更加厌恶他。啊嗯啊
2: ，又过
0: 了一年多呢，张屠户死了。一次呢，忍士在路上遇见杨万石，远远的望见他，便跪在地上爬过去，泪流雨下呀。杨万石呢，了爱着哎，对，杨万石啊，爱着仆人，在场啊，一句话没和他说，但回去后呢，却告诉侄子，想接忍是回来。你说这人。
2: 贱皮子，是真是
0: 贱嗯。侄子坚决不同意，忍氏呢被村里人唾弃，久久没有个归宿呢，便跟着乞丐们呢讨饭度日。杨万石啊，还不时的和他在野外荒庙中幽会。你说这贱不贱？是不有好日子不过、啊？对，侄子呢引以为耻啊，暗暗的让乞丐们把杨万石呢羞辱了一番，他才和忍氏断绝了关系。这件事呢，我不知道究竟最后几行呢是，呃、哎，这这这是老纪的这个这个那什么了，新生、嗯、啊，这是老纪的新生了，我就不一五一十的这个读了啊、嗯、啊，嗯，这个比
1: 较还挺长，这个这个很
0: 很私人
1: ，比较慷慨激、啊、昂，呃、啊，老
0: 纪的血泪史啊，这个。嗯<笑>是这个还是让老纪自己读来比较合适？老纪的独白、嗯，哎，老纪的，老纪的自白，老纪的自白书，嗯、老纪的悔过书。嗯、<笑>今天我悔过、啊、对，这可能是整错了，这可能整错了，把那个这个悔过书这个和文稿一起发过来了，我也不便于在这个节目里呢读，是吧？呃、这个还是、啊，太太私人了、啊那今天呢，嗯，就这样，好嘞，啊、好,好嘞
2: 好，拜拜，拜拜，再见。